0: auf 90,1 Radio und hört Marburg.
1: Ganz, ganz Rassismen und andere Widerwärtigkeiten. Hallo Tobi, hallo Zuhörerinnen, schafft. Hallo
0: alle. Hallo, Hallo Felix. zu einer neuen Sendung Abendrot auf 90,1 gerade Unerhört, Marburg. Mit dem großartigen Thema, oder nicht so großartigen Thema, Grenzgangsrassisten und andere Widerwärtigkeiten in Bienenkopf. Wir waren für euch unterwegs, unter anderem in Bienenkopf und haben uns ein wenig umgehört, was ist denn eigentlich mit dem Grenzgang nächstes Jahr, 2012 ist der, äh, im Herbst auf sich hat und vor allem wie das abläuft, was da passiert und was die Figur des Mohren auf sich hat. Zu dem Begriff des Mohren haben wir einen kleinen Text vorbereitet, äh, den kann Felix eben kurz vorlesen, weil dieser Begriff ist nicht ganz unproblematisch, beziehungsweise man sollte ihn gar nicht verwenden.
1: Ja, in der folgenden Sendung haben wir es auch immer wieder
0: mit rassistischer Sprechweise
1: ähm, von anderen und eigentlich auch von uns zu tun, weil... Wir werden diese Sprache als solche adressieren und auch zitieren? Dabei wollen wir uns in keiner Stelle affirmierend auf diese, Stra auf diese Sprache einlassen. Wir wollen eigentlich nicht reproduzieren, was dort an Rassismen gesprochen wird. Die Dorfbewohner von Biedenkopf haben mit dem sogenannten Moor eine solche rassistische sprachliche Figur geschaffen. Der Moor ist eine Kunstfigur, die wohl dem entspricht, wie die Biedenköpferinnen sich People of Color vorstellen. Die Figur steht für Fremdes und Gefährliches, welches durchs Ritual gebändigt werden kann. Wenn wir über den Grenzgang sprechen, benutzen wir also das Wort Moor, um seine rassistische Konnotation wissend, um die sprachliche Figur zu benennen. People of Color dürfen nicht ungestraft Mohren genannt werden. Und andere Menschen auch nicht.
0: Zum Moor. Zu Biedenkopf. Genau, bevor wir uns genauer mit dem Grenzgang in Biedenkopf ähm, beschäftigen, stellen wir natürlich erstmal die Frage, Biedenkopf? Was ist Biedenkopf? Biedenkopf ist eine Stadt im Landkreis Marburg. Biedenkopf, selten mag sich vielleicht jemanden gefragt haben, woher eigentlich der Beiname im Kreisnamen stammt. Denn dieser ist ja, wie wir alle wissen, marburg Biegenkopf oder auch nicht wissen. Biegenkopf und Marburg wurden als Kreisregionen mal zusammengelegt und Biegenkopf als Region und Stadt gehört seitdem irgendwie dazu. Jedenfalls formal juristisch, als auch was den Kreis angeht. Ähm, Im Biegenkopf gibt es ähnlich wie in Marburg eine Burg- bzw. Schlossanlage. Männergesellschaften bzw. nicht-studentische Burschenschaften sind das dort und Ebenso wie in Marburg mindestens ein Kriegsdenkmal auf dem Marktplatz. Ähm, dieses hat unter anderem Schlappe 12.142 Mark damals gekostet, nur dazu. Biedenkopf ist von Marburg aus ungefähr eine halbe Stunde mit dem Auto ungefähr immer geradeaus entfernt und mit der Bummelbahn ist Mensch auch ungefähr genauso schnell dort angekommen. Im Biedenkopf werden zu Hause die nötigen Zutaten für den Brott vorbereitet, während Männer oder Burschen in den Wald gehen, um das nötige Holz zu schlagen. Brott ist hier ähm, das Holz, was man braucht, um Kartoffeln zu braten. Das ist nämlich unter anderem auch ein Brauch im Biedenkopf, der immer wieder aufgeführt wird. Auch dieser ist direkt schon zum Anfang schlechter getrennt, denn in Biedenkopf wird dem Burschen beigebracht, dass sich zu einem richtigen Brot nur die heimische Buche eignet. Männer und Burschen treffen sich also im Wald, hacken Holz, zu Hause. Wer das macht, wird hier nicht genauer benannt in dem Buch, was wir vorliegen haben. Alles, was wir nämlich heute erzählen, äh, denken wir uns unter anderem nicht aus, sondern haben es, eh, wie gesagt, als O-Töne aufgenommen, sondern... Genau, als O-Töne aufgenommen oder auch aus dem Buch, das wir da haben. Ich schlage eben kurz live den Titel auf. Geschichten und Geschichte unserer Stadt, Band 2, Stadt Biedenkopf. Herausgegeben von eben der Stadt Biedenkopf. Genau, herausgegeben eben von der Stadt Biedenkopf, also quasi offizielle Stelle vom Tourismusbüro. Ähm, ja, da treffen sich eben Männer im Wald und hacken Holz und trinken Bier und essen Wurst. Und zu Hause... Ist da wie gesagt irgendwer nicht näher benannt, aber wenn die Burschen in den Wald gehen, also Männer in den Wald gehen, ist anscheinend hier die Aufgabe der Frauen zu Hause zu bleiben und die Zutaten zum, schon mal zu bereitstellen. So viel schon mal zu einem Brauch in Wiedenkopf.
1: Ja, ansonsten. Ein weiterer Brauch in Wiedenkopf ist äh, die SPD. Genau, ansonsten hat Felix noch für uns die ein SPD paar hat die, Fakten. Er stellt den Bürgermeisterkandidaten. Er stellt den Bürgermeister mit der unabhängigen bürgerlichen Liste zusammen und ist aber relativ gleichauf mit der CDU. Nämlich beide haben zwölf, zwölf Sitze 2006 in der, äh, äh, der stadtverordneten erhalten. Ja. Was haben wir sonst noch? Du wolltest erklären, was, macht, was, was sagt die Stadt über den, äh, den Grenzgang? Was ist der, der Grenzgang in
0: Biedenkopf? Genau, gehen wir direkt zum Grenzgang. Allgemein, jedenfalls hier im Kreis Marburg-Biedenkopf, ist ein Grenzgang, jedenfalls nach der offiziellen Version der jeweils austragenden Städte, ein Brauchtum, eine Tradition, bei der man eben die Grenze abgeht und Grenzsteine die man mittlerweile dort angebracht hat, kontrolliert. Denn angeblich, so weiter die Stadt meistens und auch hier im Biedenkopf, ähm, hat man früher öfters Probleme ge gehabt mit äh, Nachbarn, so erzählt man sich. Nachbarschaftlich, also Nachbargemeinden. Nachbargemeinden, ja Nachbargemeinden sind er natürlich genannt, die eben die Grenze des Dorfes, hier Biedenkopf oder der Stadt Biedenkopf, nicht anerkennen und Jan Schabernack mit den Grenzmarkierungen betrieben haben, dementsprechend müsste man also entsprechend der Geschichte nach öfters dort vorbeigehen, um festzustellen, ob man eben diese Grenzsteine oder diese Grenzmarkierungen noch an dem richtigen Punkt hat, ähm, damit eben diese Gemarkung festgestellt bleibt, beziehungsweise, ähm, ja, dass die Grenzen so bleiben, wie sie sind und der Nachbar nicht einem heimlich ein wenig Land klaut. So erzählt man sich. Ja, das passiert He ja. Heutzutage, heutzutage. heutzutage, heutzutage ähm, ist es meistens ein größeres Fest, dazu wird eingeladen, ähm, man trifft sich dort, man trinkt, trinkt Bier vor allem. Äh, vielerorts gibt es den Brauch, dass man Menschen über den Grenzstein drüber, hebt oder an anderen Orten gab es, beziehungsweise erzählt man sich, gibt es die Tradition, dass man Kindern eine Schelte gibt, also eine Ohrfeige. Äh, inwiefern das heutzutage noch gemacht wird oder nicht gemacht wird, müsste man auch nochmal vielleicht noch mal nachgucken. Das wäre vielleicht nochmal ein Thema für sich. Jedenfalls gab es da auch dann die Idee, den Kindern eine Backpfeife zu geben, damit sie sich ja an die Grenze auch erinnern. Ja, das, das sind eine der Brauche, die man tut. Dann gibt es da Festivitäten, äh, gerade im Biegenkopf. Ähm, um nochmal genau auf Biegenkopf einzugehen, gibt es dort dann äh, Burschenschaften, die zu, die sich zusammentreffen. Dann gibt es mehrere von, Das sind Männergesellschaften, die entsprechend das Pendant dann meistens haben. Die nennen dann solche Dinge Bachstelzen zum Beispiel. Also sie haben dann auch nochmal einen besonderen Namen und sind dann natürlich nicht gleichgesetzt mit den Burschenschaften, sondern haben auch immer dort eine Sonderrolle. Ähm, ja. Bachstelzen sind Vereinigungen von Frauen. Sind Vereinigungen während von Frauen, Frauen in der Burschenschaft auch Frauen dann zum Beispiel. Die sich natürlich um, um bestimmte Ämter in den Burschenschaften bewerben und dort auch äh, Ämter haben können. Genau, genau. wir sprechen gerade von der Burschenschaft Billerbach, da nennt man dann die Frauen in der Burschenschaft Bachstelzen, beziehungsweise sind dann die zugehörigen Frauen zu der Vereinigung. Ja, ansonsten würden wir, glaube ich, jetzt auch noch zu Felix Teil kommen. Warum macht man Grenzgänge? Also
1: Naja, ja. Ähm, na ja, beim, beim, beim Grenzgang und bei allem folgenden handelt es sich um einen Brauch. Und ein Brauch, so haben wir sehr schnell festgestellt, beim Ortsbesuch in Biedenkopf, das ist etwas, ähm, bei dem will man, dass es eigentlich schon immer so war. Man möchte, ähm, man möchte eine zweite Natur erschaffen, man möchte etwas haben, was... Ja, was ewig wert, was schon da war, als es noch keine Geschichtsschreibung gab, wenn man so möchte. Man möchte etwas, ähm, ja, außerhalb der aktuellen Gemeinschaft stehendes, was die aktuelle Gemeinschaft ähm, ja, fundiert. Ähm, die, der, der, der Grenzgang stammt, ist eine aus dem 19. Jahrhundert stammende Tradition, ähm, namentlich von, 19, von 1886, ähm, dort wurde es zum ersten Mal ausgeführt und ähm, das ist aber den wenigsten Leuten klar, hat man auch den Eindruck vor Ort, na klar, also die, der, der, das, ähm, das offizielle Buch, die, die Stadtgeschichte berichtet davon, 1886, erster Termin und das wird einem auch gesagt, aber die, die, die genaue Zahl spielt keine große Rolle, sondern ähm, wird quasi wird nur als erste institutionalisierte Feier dieses Grenzganges, ähm, ja, stilisiert ähm, und gemeint, gemeint ist, dass, dass es auch schon vorher immer notwendig war, das zu tun und nur jetzt äh, eine Institution daraus geschaff äh, geschaffen wurde. So steht in, dem, in der offiziellen Geschichtsschreibung eben. Der Grenzgang ist eine Sitte, die im Mittelalter, wann auch immer das gewesen sein mag, jedenfalls nicht bis 1886, die Mittelalter in einer oder der anderen Form von vielen deutschen Gemeinwesen geübt wurde. Die Streitigkeiten der Städte und freien Bauernschaften um Grenze und Gemarkung machten eine häufige Auffrischung der augenfälligen Grenzen besonders in den Zeiten mangelhafter staatlicher Gewalt oder gesetzlicher Einheitlichkeiten zum dringenden Bedürfnis. Das 19. Jahrhundert ist auch die Geburtsstunde der deutschen Nation. Das 1755 wiederentdeckte Nibelungenlied und der Mythos von Hermann dem Churusker, also ähm, Arminius, der gegen Varus gekämpft hat, geben das nötige Hintergrundrauschen. Die deutschen Kolonien und die Reichsgründung sowie der gewonnene Krieg gegen Frankreich geben den nötigen wirtschaftlichen und geostrategischen Halt. Im Rheinland kämpfen Anfang des Jahrhunderts Deutschnationale gegen die fortschrittliche französische Gesetzgebung. Die deutsche Nationalbewegung verübt Pogrome an Jüdinnen und Juden. Verspätet setzt die Industrielle Revolution auch in den Fürstentümern und Königreichen des ehemaligen Heilig Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation ein. Und nun gibt es irgendwann 1871 die Reichsgründung und nun gibt es nicht mehr die Wirren, die man dort vermutet. Man hat das Gefühl, man ist endlich ein, 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 deutsches, ein, ein deutsches Ganzes, was man sich 1848 äh, erhofft hat, auch in, den, in der Urburschenschaft, dass es endlich war. Man ist wieder wer, man hat Kolonien, man, äh, man kann den, um den Platz an der Wo äh, an der Sonne streiten und äh, als, als ein, ein einiges Volk äh, gekoppelt an, an, das, an das Deutsche Reich äh, ja, kann man genesen. Und in, diesen, in dieser Zeit setzt sich setzt sich eben dieser neue Brauch, der nun auch ein, auf ein neues, ähm, die, die, die vorhergehende Geschichte ähm, ja mythologisiert und in, ins ja und im Alltag erfahrbar macht. Gut, der Alltag ist alle sieben Jahre, aber es wird erfahrbar gemacht. Es wird ein irgendwie dunkles Mittelalter, von dem man nicht weiß, was war da eigentlich, was sind Vandalen, was sind Germanen, was sind Cherusker, was ist vielleicht Friedrich der, äh, der Große, was ist Friedrich Barbarossa, so genau weiß das nun niemand, aber in dem einen Fest wird die eigene Vergangenheit, denn es ist die eigene. Auch das waren schon Deutsche letztlich. Die Germanen, wie auch Friedrich Barbarossa, ob Kaiser auf Sizilien lebten oder sonst wo, völlig egal. Das ist die deutsche die eigene Abstammung. Ähm, nun wird das Fest initiiert. Als, und so möchte man es wissen, natürliche Verlängerung der eigenen Geschichte. Und so wird auch quasi symbolisch eine, eine koloniale Beute mitgebracht. Der Moor, das wilde Tier, der Mensch, der doch keiner ist. Nämlich ein, ein Fremder, der schon eigentlich viel mehr als ein Fremder ist. Mit dem man vielleicht nicht reden kann, so stellt man es sich zumindest vor. Und dieser wird nun durchs Dorf getrieben. Er führt den, äh, den Zug zu den Grenzgängen, Zumindest laut offizieller Geschichtsschreibung ungefähr genauso an, wie der Fuchs die Fuchsjagd anführt. An den, äh, an den Abzweigungen stehen Menschen mit Peitschen, die den Zug, der in die Wälder zu den Grenzgängen führt, also mit Peitschen auf dem, auf dem richtigen Weg treiben wollen. Zuerst treiben sie den Moor, denn er ist vorne. Er wird, ja, er führt den Zug an, wie eben der Fuchs die Fuchsjagd. Der Moor, das ist eigentlich eine respektable Person, die er sich leisten kann, ihr ähm, ja, einen Ehrverlust zu erleiden, sich schwarz anzumalen, nicht mehr der hegemonialen weißen Rasse anzugehören. Ähm, nun, nur im Spaß für einen Tag bzw. drei, ähm, das koloniale Gewand abzulegen, ein anderer zu werden. Er soll das, Nachbar, äh, das Nachbardorf, die Nachbardörfer erschrecken, er kann auch Menschen mit seiner Hautfarbe beschmutzen, kann, ähm, kann durch Küsse auf die Frauen ähm, ja, hm, ja erotische Fantasien äh, heraufbeschwören, wird, wird, sie, wird sie aber immer ja, brandmarken, beziehungsweise wird, wird sein, äh, seine Schminke auf ihren, auf ihren Wangen hinterlassen. Das Ganze begleitet von ja, Burschenschaften, die wie eh und je bierselig sind, die schreien, die brüllen, ähm, die Niedermachen, wen sie Niedermachen können. Und zuallererst mit Sicherheit Menschen, äh, People of Color, die sie denn da äh, ja, nachmachen wollen. Wir waren, wie gesagt, beim Ortstermin vor Ort und haben uns einige ähm, Menschen die dort auf der Straße unterwegs waren, geschnappt und haben sie gefragt, was sie vom Grenzgang halten. Einige Schlaglichter.
0: Grenzgang, was,
2: was heißt das denn eigentlich? Also was macht man da? Man schreitet die Grenzen von der Gemarkung Biedenkopf ab. Und das ist alle sieben Jahre.
0: Ähm... Gibt es da bestimmte Formen? Wird man da über den Grenzgang, also über den Grenzstein gehieft, oder gibt es da bestimmte Festivitäten? Wie läuft das ab?
2: Ja, es gibt Festivitäten. Es ist fast eine Woche Ausstand hier in Biedenkopf. Jo, äh, ist alles auf dem Bein und viele kommen auch von außerhalb, sogar von Amerika. Ich habe Selbstverwandtschaft von Amerika, die finden sich dann zum Grenzgang hier ein.
0: Welche Rolle spielen denn die sogenannten Wettläufer dabei? Von denen habe ich gehört. Die haben so Peitschen mit.
2: Ja, die haben die Aufgabe, die Leute, die von dem offiziellen Weg abgehen, die die Abkürzung nehmen wollen, die werden dann wieder quasi eingefangen und symbolisch mit der Peitsche zurückgeholt.
0: Genau, und dann gibt es ja dann auch noch eine Person, die schwarz angemalt wird, das ist richtig.
2: Ja, das ist der Moor, der, der führt den Grenzgang an.
0: Und der darf auch den Weg verlassen oder wird er auch von den Peitschen, also von den nee, Wettläufern... der hat ja
2: den Weg, der, der, der ist ja der Vorläufer, der hat den Weg nicht zu verlassen, der läuft ja vorne weg. Alle drei Tage, wo die Grenzen abgelaufen werden, der läuft vorne weg.
1: Ja, und ähm, genau, und äh, es sind alle auf den Beinen, der, der Mall läuft vorne weg ja. und... Ähm, Woher kommt das? Warum macht man das hier? Was für eine Tradition ist das? Wissen Sie das?
2: Ja, das ist schon ein paar hundert Jahre alt, die Tradition. Es ist aufgrund dessen, das gibt es auch in anderen Gemeinden, ne? Buchenau, Stadtshausen, Wetter auch. Ja, früher hat man gern die Grenzsteine verrückt. Und aufgrund dessen wurden die, ich glaube sogar früher jedes Jahr, also... Ein paar hundert Jahre zurück jedes Jahr abgelaufen und dann als Tradition, wo man sich dann halt einig war und hat das respektiert, die Grenzsteine da zu lassen, wo sie äh, waren, dann hat sich das als Tradition alle sieben Jahre dann fortgesetzt. Und der Schwarze, was hat der äh, mit den Grenzsteinen gemacht? Der Schwarze? Der Moor. Ja, ich, was der, ich denke einfach, der hat, äh, der soll Furcht einflößen den anderen Leuten oder den, den anderen Gemeindenmitgliedern, denke ich mal.
0: Äh, und warum ist der
2: furchteinflößend? Ja, damit der Grenzstein dort bleib, oder die Grenzsteine dort bleiben, wo sie äh, zu sein haben. Auf der Gemarkung dann halt von Wien.
0: Ich meine, was ist das, was ihn furchteinflößend macht? Hat er hat hat irgendwie eine Waffe dabei? oder
2: Säbel, natürlich. Denn der schwingt den Säbel.
0: Spielt da die Farbe, die er
2: aufgemalt bekommt, auch eine Rolle? Ich denke auch, weil früher haben ja auch Kinder die Angst äh, gemacht bekommen. Pass auf, sonst kommt der schwarze Mann.
1: Und wieder da. Fällt uns nichts mehr zu ein.
0: Naja, in dem Interview lassen sich ja jetzt ein paar Punkte schon finden, die wir gerade schon angesprochen haben. Und die Hautfarbe ist ein markanter Punkt, womit Angst gemacht werden soll. Der Säbel, eine, eine mittelalterliche bzw. archaische Waffe, wird aufgeführt. Ja, und ein paar hundert oh. Jahre haben wir schon gehört. Man Gen weiß gar nicht mehr so lange, wie lange das war. Genau, es ist Tradition, man weiß gar nicht, warum man das macht. Ähm, und ähm, immer die Begrifflichkeit des Moor ist, ist völlig in Ordnung, wird nicht kritisiert, wird, wird nicht hinterfragt, ist auch das Einzige, was einem einfällt. Allgegenwärtig vorhanden in dieser Grenzgangsbegehung, beziehungsweise in dem Bild der, des Grenzgangs. Musik. Ja, und wieder da, was wir auch noch für euch haben, denn wir sind sogar heute unterstützt von grenzgang-biedenkopf.de, nicht offiziell, aber unterstützt in dem Sinne, dass ihr euch auch Bilder angucken könnt zu dem, was wir gerade erzählen, und zwar wie auf, wie gerade gesagt, grenzgang-biedenkopf findet ihr eine Fotogalerie, wo man sich die Bilder vom letzten Grenzgang angucken könnt. Das Ganze untermalt dann vielleicht unseren kleinen Vortrag hier noch ganz bisschen. Ich möchte auch kurz von dieser Webseite zitieren, denn ich finde, sie spricht ein wenig für sich. Grenzgang in Biedenkopf. Das einzigartige Heimatfest, bei dem alle sieben Jahre an drei Tagen die Grenze des Biedenkopfer Stadtwaldes von Bürgern und Gästen abgelaufen wird, in einem Zug, der von traditionellen Gestalten angeführt und begleitet wird. Traditionsbewusstsein, Freude am Feiern und Fröhlichsein, Liebe zur Heimat... Und zum Wald sind an den drei Tagen aus allem zu spüren, was sich in Biedenkopf abspielt. Das Ganze beginnt übrigens jeden Tag um 6 Uhr morgens mit äh, Feuerwerk. Der Brauch, den man alle sieben Jahre wieder aufleben lässt, hat seinen Ursprung in den Grenzbegehungen im Mittelalter. Also auch hier wieder Bezug auf irgendein diffuses Mittelalter. Als noch keine Kataster und Steine die Grenze markierten. Auch hier... Der Bezug auf die nun nicht vorhandene staatliche Gewalt. Und jetzt vorhanden, endlich, 1871, wir haben den deutschen Staat. Genau, ohne den geht gar nichts. Ähm, ja, ähm, aus dieser zweckbedingten Grenzbegehung wurde ab 1839, also man konnte gar nicht anders, ein großes Volksfest, das durch seine Eigentümlichkeit und die bis heute erhalten gebliebenen Urwürxigkeit alle begeistert. Der geändert hat sich da anscheinend nicht mehr viel. Träger des Festes sind die Männergesellschaften und Burschenschaften, die sich schon einige Monate vor dem Fest zusammenschließen, ihre Führer wählen. Führer bedeutet hier, das sind Männer, die sie diese äh, Aufzüge quasi anführen und so eine Art Vorstand bilden. Und nach einem alten, fein ausgeklügelten Reglement die Vorbereitungen zusammen mit dem Grenzgangskomitee treffen. Auf der Webseite gibt es auch entsprechenden Plan, wer sich wo aufzustellen hat. Das Ganze ist sehr militärisch, auch mit entsprechenden Waffen. Äh, dazu fand ich den Vergleich ganz gut. Man stelle sich vor, Punks möchten den 1. Mai traditionell mit Molokov-Cocktails feiern. Man würde sie nicht feiern lassen. Man stelle sich vor... Ein, Zu Recht. Aber... Ähm. Ein... <lacht> ein anderer Verein, äh, der einen anderen Hintergrund findet und entsprechend äh, Säbel und andere Dinge mitbringt, aber zum Beispiel nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt und dieses nachweisen kann bis auf das Jahr 16.93, dürfte auch nicht feiern. Dürfen das. Auf einmal dürfen hier Menschen mit Säbeln und mit Peitschen auftauchen. Ja, dementsprechend kommen wir auch zur zweiten, zum zweiten Interviewteil. Mit einer Bienenköpferin.
1: Genau, also es gibt in Grenzburg ja nächstes Jahr wieder einen, einen Bienenkopf Und äh, jetzt gerade ist die Fressstift raus und das Werbematerial ist raus. und Läuft auch bei Ihnen schon irgendwie die Planung an oder wie sieht das so
3: aus bei Ihnen? Ja, äh, planen brauche ich eigentlich da nichts Großes, weil dadurch, dass ich arbeitslos bin, sowieso in der Zeit äh, frei habe. Aber ansonsten hätte ich jetzt dafür natürlich Urlaub genommen mhm. für die Zeit. Weil da arbeitet praktisch kein Bienenköpfer. Und letztes Jahr, letztes Mal, 2005, haben Sie Urlaub genommen. Da habe ich rechtzeitig Urlaub genommen, ja.
1: Gut, und in einem Verein sind Sie nicht? Im, im Heimatverein oder in einer.
3: Äh... Nein, ich bin in der Grenzgangsgesellschaft. In der Grenzgangsgesellschaft. Ja, genau.
1: Okay, und ähm, genau, und der, der Grenzgang ist drei Tage und der, der Oberst wird gewählt, das haben wir gerade schon herausgefunden. Und es gibt auch äh, Wettläufer und den Moor. Welchen Status haben die in, äh, in dieser ganzen Veranstaltung?
3: Der Moor und die Wettläufer, die äh, gehen als erstes also quasi die Grenze ab, ja. Was haben die für eine Bewandtnis, genau, ja. Ähm, früher war es wohl so, dass der Wettläufer, äh, der, dass der Moor, dadurch dass er ja dunkelhäutig war, ähm, andere... Ja, andere Leute vertreiben sollte, die jetzt unberechtigterweise über die Grenze kamen, durch sein Aussehen halt. Ne? Und die Wettläufer, die, die assistierten ihm quasi. Und so ist der Ursprung, glaube ich. Okay, aber der Moor, der, der ist, also das ist kein Schwarzer, sondern der ist angemalt? Der ist angemalt, ja. Der ist angemalt. Der wird, der wird jeden Morgen, äh, gibt zwar wohl extra Creme, wird er zwei-, dreimal am Tag angemalt, weil er küsst ja dann immer die Frauen. Dann geht das wieder ein bisschen ab und somit muss er immer wieder neu angemalt werden.